0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。大学的生活那是相当的丰富，是乏味的高中做无法比拟的。谢有派这回算是开了眼了，一时之间是应接不暇。除了每天的课程，学校里边还大量的开展了实事讲座、思想交流和集会活动。只参与了几回，谢有盼就发现自己和城里长大的同学之间的差距了。自己的考分比起其他省的同学低了好多，而城里的同学对时政。是非常的关注的，学习和思想都能够紧跟国家的脉搏。对于中央发布的各项指示和《人民日报》的社论，他们都可以长篇大论的说个来龙去脉。对于那些刚刚发布的政令，其中所包含的潜在含义和预示政策调整的方向，哎，这些城里的同学都可以很快的说出。其中的端倪，国家领导人做出决策的过程，这帮孩子就仿佛是猫在中南海那墙头上看着了似的，通通都能说出个一二三四来。而谢有派和其他几个农村来的伙伴们，除了张着大嘴在那儿坐着傻听，干脆。是一句都插不进来，一句话都憋不出来，只能强作理解状的不住的点头。那老三谢卫东，一口快如崩豆、利如刀斧的北京话，甚至快过了谢有派的思维速度。谢有派总得等到别人说完了一阵儿了，哦。才明白意思，而这个时候，别人已经在讨论别的问题了。躺在宿舍的床上，谢友派开始思考自己面临的困难。他认为，这种困难。并不是没法克服的，但是要狠下一番功夫。除了学习课堂知识，还得大量的获取社会知识，尤其是政治和思想方面的。自己当年在小县城里头的中学里头的抱负，在这儿。会成为被人讥笑的小人得志。饶是谢友盼十分的努力，可是头一次期中考试下来，他的成绩竟然只排到倒数第十二名。谢有派曾经爆棚的一鸣惊人的信心，遭受到了巨大的打击，在同学面前头都抬不起来了。女同学们叽叽喳喳的指点，更是让他无地自容啊。来到北京城，看来只是自己万里长征的第一步。自己绝不会就此就承认失败了，一定要重新的塑造自己，跟过去的现有派彻底的告别，不能让江南雨这样的姑娘轻看自己。当然，首当其冲的就是他改了自己这一口总是让人皱眉头的河南口音。谢幼派参加了马克思主义学习小组和系辩论学会。前者是为了大量吸收政治思想，培养自己的政治觉悟以及敏感性；后者，则是为了锻炼口才，改掉自己一张嘴就脸红的弱点。进入马克思主义学习小组是很容易的，表个态就行了。而进入辩论学会就没那么容易了。一场考试性质的比赛，就让笨嘴拙腮的谢友盼被对方一个伶牙俐齿的湖南姑娘给驳的是体无完肤、狼狈不堪。最后啊，除了自嘲似的傻笑，呵呵没有还手之力了。从辩论学会委员们的表情上看，大伙儿啊，基本上已经拒绝了他的加入了。哎，你说也怪了，谢友盼还是在第二天就接到了入会的通知。诧异的谢友盼就去问已经是会员了的同宿舍的老三贺卫东。贺卫东眯望着小眼儿，色眯眯的跟他说：“哎，你跟江南雨什么关系啊？他怎么对你这么照顾啊？”江南雨，哦，他是在辩论学会啊。谢友盼猛然想起了那个美丽的身影，竟然是这个姑娘帮的忙。哎呦喂！江南雨就是辩论学会的副会长，是初创人员，他帮你说的情儿，要不你连边儿都挨不着。我说谢老二，你怎么认识他的？他住几号楼？房号是多少？哪儿的人？贺卫东死死的盯着谢有盼仿佛要从他的眼神里边挖出什么奸情来。谢有派得意的一笑：“哼，保密，反正啊，我全知道。你少惦记这天鹅肉了，人家好赖也是咱们师姐。师姐啥呀？你中间也休过学吧？”人家是一路念下来的，比咱们还小了三四岁呢。怎么样？你帮我的忙，我帮你提高辩论水平。有我帮你，你进步的速度肯定赶上嘎子吉普。拉倒吧你！我呀，谁也不用帮。半年之后，你看我驳倒你。想让我出卖江南雨的秘密，休想！我无产阶级革命家的后代怎么能干这种事儿、啊？你啊，就别瞎惦记了。哎，你个谢老二，你还跟我上纲上线了你？哎，你是想自己插红旗吧？还跟我来这套？要我自个儿去打他，到时候我抢了线儿，你可别吃无产阶级的醋。真是自以为是。咱们学校藏龙卧虎的，喜欢他的人多了去了。那轮到你。再说了，咱们学校不提倡这个，管得也挺严的。你别犯了错误。谢有盼表情庄严，俨然已经把贺卫东列入了失败者的行列。<笑>你的消息没我灵通了吧？我告诉你，他没对象。你别看他学习好。可是他们家成分不好，什么右派、走资派、反革命、正统私旧，该有的全都有，知道吗？他的父母都在农场劳改呢。啊！谢有派吃惊地看着面前洋洋得意的贺卫东，恨不得一个耳光扇过去。他的脑子飞快地转着，“成分不好”这几个字。让他一阵慌张，不知道是为了江南雨，还是为了自己。学期过得飞快，转眼又是寒冬了。最高院领导指示。北京法律学院为党校性质的学校，要培养无产阶级专政的干部。于是，不少讲课很好的党外教授靠边站了，以资历最老的老校长钱瑞生为首，党外教授有九个人，被学生们称为“九大金刚”。这些人基本上都是旧社会的法律界的名人。水平没得说，就是思想有问题。其中，精研《红楼梦》的吴思玉教授和精通多国外语的朱基武教授，这两个人都是博学而幽默，很受学生的喜爱。雷杰琼教授讲授的婚姻法新颖活泼，学生们也是非常爱听。估计学院党委认真地考虑了这个情况，就没让这些臭老九彻底的靠边站。课是不能讲了，就给他们成立了研究室，让他们专门编译有关资产阶级政治法律方面的资料，实际上就是在改造思想。学院的大字报上说了，这些教授。受万恶的资本主义的毒害太深了，脑子洗的不好，不能教法律。如今任课的讲师和教授们，大多数比较年轻，这几年毕业留校了不少。授课的时候啊，特别强调政治性和阶级性，什么刑诉、民法、法律思想史。这些专业课程的教材几乎全都被清理掉了，取而代之的是政治学教材为主的新内容。原本是必修课的《社会主义法学概论》和《西方政治思想史》成了选修课，后来干脆连选修都停了。谢有派对这种现象并不奇怪，也不慌，反正。只要大伙儿都一样，就没什么高低的区别。国家让学啥就学啥呗。跟谢友派不一样，大多数的新生从来没有离开家这么长时间过，所以什么时候回家呀？怎么回去啊？就成了期末考试之后大伙儿谈论的主要话题了。谢友盼呢，是由打初中开始就长期住校，也就没有这种归心似箭的心情。期末考试的名次，他已经大大的往前提了，得了正数第十二名。这个成绩已经很让他满意了。毕竟，相当多的一块精力放在别的方面了。他很惊讶于自己成长的迅速，惊讶于自己口才的进步。遇到自己熟悉的话题，已经可以在宿舍夜谈会乒乒乓乓,乓的跟贺卫东那些城里的孩子较个高低了。这种争论啊，往往从要说出一个结果。最后演变成要压倒一方的斗智斗勇。谢有派呢，也开始拥有一些辉煌的胜利，尤其是在谈论农村阶级斗争的问题上，贺卫东等那些城里头的孩子已经不是他的对手了。现在的谢有派既能看得懂政法研究上一些深奥的法学论文，也能够欣赏。《黄皮书》《苦果》里面精美的诗句，还在学院报上发表了几篇读后感，颇让同学们感到惊讶。跟着中央精神的节奏，政法学院的各项运动和批判工作突然多了起来。校团委、各系的学生会和各种自发组成的学会，都把组织工作的重点向总结四清工作和斗司批修工作偏移了。在各种的纠资批修会上，学院揪出了不少的极右分子、修正主义分子，还有几个反革命。这不吗？前天还在讲课的一个根正苗红的法制史的讲师，今天就成了混入法律界的资产阶级特务。据说呀，是工作组在他家里边发现了他跟在台湾辅仁大学同学来往的信件。这个通知，学生们没有及时的看到，大清早的还来上课来了，结果。讲台上站出一个不知道天高地厚的研究生，说：“这课呀，以后我来代课。”被同学们给轰下去了。从此，学校的教学工作彻底的陷入了混乱。同学们关注的焦点，也从法律学习，彻底的转向了政治学习。谢友派和全宿舍的兄弟都参加了团委组织的纠资查反调查小组，因为白溪的同学，也就是现任副校长帮了忙，谢友派的履历上家庭出身写为革命军人，因此他顺利地加入了小组。在团委的领导下，他们多次进入校办和教研室调查研究。揪出了不少有着资产阶级路线嫌疑的领导干部。谢友派因为洞察力强，对发现的问题毫不妥协，而且敢于同反动权威们义正辞严的理论，因此备受组织领导的关注。到了年底的时候，谢友派已经是小组的先锋组组长了。他。获得了同学们的尊敬，也获得了宿舍兄弟们的刮目相看。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。